0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目彰化早咖，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。那我觉得小孩子跟谁姓，大家无意识的会说一些话，其实就可以看到男女。在社会上被赋予不同的价值。嗨，大家好，我是 Sherry， 今天就开始我们的读书会吧。上一次询问大家对读书会有没有兴趣，好多人留言都说非常有兴趣，就想说打铁趁热，那我们就赶快开始我们的读书会吧。在开始之前，我发现我其实陆陆续续已经介绍了很多本书了。那在这里呢，我之前介绍的书先做一个总结，然后我再来跟大家分享这个月我选的两本书给大家，大家可以两本都念，或者是只念其中一本，然后我们之后再做分享。我看到之前我跟大家分享的书呢，第一本《When the Body Says No》就是当你的身体说不的时候，这本其实讲的是压力的哦，其实就是我们生病很多来自于心理上面的压力，然后我们心理跟身体的连接哦。那这本我已经录了一支影片，所以在这边有影片的连接，如果还没有看的朋友可以在这里先看一下。再来就是内心对话的力量。这个呢，其实就是自我疗愈，疗愈心中的小孩。这一本我也录了一支影片，那这边也给大家影片的连接。再来这本，其实我没有太多的讨论，但是呢，我常常在我的影片里面提到，就是 p a r o d o e c k 的 mindset， 我可能要查一下他的中文，因为我记得他是有中文翻译的。这本讲的其实就是成长者心态。我觉得不管是做家长，作为一个企业的领导者。或者是要上学的人，或者是关系处理，其实都非常有帮助哦。所以这本我也是很推荐大家。很多影片里面都有在讲成长者心态的概念。如果有空的朋友，也非常推荐这一本书。大家如果已经看完这本书了，想要告诉我，或者是分享给大家对于这本书的读后心得，或者是你的想法，或者是你在里面的问题，想要跟大家一起讨论的话，我在我所有的社群网站上面都会抛一个链接。然后欢迎大家在下面给我留言哦。另外，我也建议大家把自己的读书心得分享在自己的社群网站上面。那如果你们在上面加一个 HASHTAG—— 雪莉的读书会，或者是 #SeriesBookClub， 那我就会看到大家的留言。那我觉得，透过大家的留言，我可能也会再录一集，就是整合大家看这些书的感想哦。然后在这里有什么学习？所以这些是以前已经推荐的书，给大家参考。那么既然是读书会，我在这里就不分享太多书的细节。我希望引发的是大家想要念这本书的动机啊、哦。所以我在这里大概分享一下这个作者 Glennon Doyle 的背景，然后我分享一下为什么他把这本书取为《我不驯服》。Glennon Doyle 呢，其实跟 b r e n e Brown 一样，他们两个都是我非常欣赏在美国的女性作家，所以他们的书其实真的是非常适合我们这个年纪或者是在自我探索、自我想要成长的女性看的书籍。那 Glendore 的背景其实非常有意思，他是从小在一个非常保守的这个基督教的家庭长大的。然后他跟他的先生结婚若干年后有三个小孩，应该是三个。之后呢，因为他先生的出轨，所以他们的婚姻也碰到状况。他因缘际会碰到了他这辈子最爱的，他的挚爱就是 Abby， 也是一位女性，美国非常著名的一位足球选手。好像也是国家代表队的足球选手，那他们一见到他就觉得哦，就是一见钟情哦。那一见钟情之后呢，他必须要面对的就是他自己的感受。他从来也没有想过他会是同志这件事情，所以他也不确定他的感觉是什么。然后从确认他自己的感觉到后来要面对他的家庭、他的家族对于他要出柜这件事情的感想。当然还有他的小孩，还有社会上面的观感，在自己的人生定位，在自我定位上面做一些选择。所以他之前的书跟他的这个社群媒体，其实有分享很多这一路走过来的一些心路历程。那这一本书他在写的时候，其实他已经跟 a b b 结婚了，所以他等于是已经经过了这些挣扎，他已经走过来了。那这本书呢，都是非常短篇的。散文，那看起来真的非常的快，所以大家不要看这么厚一本，其实一下下就看完了，真的。我先讲为什么他把这本书取名叫做《我不驯服》，就是 Untamed。他跟他的太太带着小孩子去一个野生动物园，然后在野生动物园的时候呢，他们就看到有一个猎豹的表演，然后他们就去看了这个猎豹，这个猎豹的名字叫做 t a p a t h a 那这个动物管理员呢，就跟大家分享说 ，Tapetha 呢这只漂亮的猎豹呢，从小就是被训练的跟狗 Labrador 在一起玩耍，所以它是已经被驯服的一只猎豹，非常安全的。那为了表现给大家看这只猎豹有多安全呢，他们就先让 Labrador 先去追一只兔子，然后让 Tapetha 这只豹在笼子里面看。然后这只狗呢，追了兔子以后，并没有把兔子吃掉嘛，对不对？所以他们就说，你看猎豹看着狗狗做了什么，它就会做，因为它从小就是跟这个狗狗一起长大的。我们就去训练它，把它训练得跟狗一样。接下来呢，他们就说，好，那你们可以看 Tabitha 的表现。那 Tabitha 一冲出笼子，一般的猎豹它的 instinct 不是应该抓了兔子就把它吃了吗？但它正要抓到兔子的时候呢？动物训练者就吹了一个哨子，然后丢了一块牛排给他，所以他就没有继续去抓这个兔子，他就吃了这个牛排。所以他们的结论就是：你看，这只漂亮的猎豹已经被驯服了。中间有一个小女孩就问到说：“这只猎豹这样子被驯服，它难道不难过吗？难道它不想要做它自己吗？”训练员就说：“哦，不会啊，他不会，他根本不知道不一样，因为他从小就是在我们动物园长大的，所以他也不知道野外是什么样子啊、哦。”那 Glenn Doyle 在这里就在讲说，其实他觉得这种场景好熟悉的感觉哦。如果他可以跟这只猎豹对话的话，他可能会问这只猎豹说：“你还好吗？你现在觉得怎么样？”他想象的这只猎豹会说。我疯了吗？我现在在这里生活这么好，就是吃的饱、穿的暖，可是心里总是觉得怪怪的，不是很踏实。然后看着他温暖的窝说：“但是我不太应该抱怨，我应该就是感激我现在已经所有的一切了。我不应该东想西想。”然后我非常喜欢 Glendinor 最后讲的就是说 t a p a t h a you're not crazy， you're a goddamn cheater。”说的就是你没有发疯，你是一只猎豹。那其实这本书一直在讲的就是说，女性不管怎么样，在这个父权的社会里面哦，我们多多少少有被驯服。就算是像我，我朋友都觉得我是大女人主义的、哦。不可否认的，我在生完两个女儿的时候，大家陆陆续续的来告诉我说要分享给我。包身男秘方哦，我其实是有心动的，就是就算我自己有这么强烈的女性意识，我都会想说，哎，是不是要传宗接代这件事情啊、哦？就连我都会这么想，更可以想象其他的人会有多大的压力哦。那再来就是，我觉得大家都说男女还是平等，但是事实上，如果双亲家庭。小孩子生病了，学校大部分还是都先找妈妈，就是不管未接，不管怎么样，大部分还是先找妈妈。我觉得很多人要跟我讲说，我们不是父权社会啊，现在男女非常平等啊，等等等。但我觉得小孩子跟谁姓，大家无意识的会说一些话，其实就可以看到男女在社会上被赋予不同的价值。例如，只要有八卦，尤其是在台湾，我每次看到说，哦，这小三因为生了一个儿子，就奠定了他的位置，我就想说，为什么？为什么生了一个儿子就奠定他的位置 ？But anyway， 所以我觉得不管怎么样，既然是活在父权社会，既然这社会不是永远是平等的，被驯服的女性，就像从小被关在动物园里面的 Tapafa 这只猎豹一样。其实很多时候，他不知道他的本性是什么，他不知道他可以跑多快，他不知道他可以跑多远，因为从来没有人让他跑这么快、跑这么远过。所以，我觉得念完这本书以后，我相信各位女性多多少少会有一些感触。那我其实真的非常期待看到大家分享看完这本书之后的心得。那我觉得公平起见。我们一定要推荐一本给男性朋友看的书哦、啊。其实上次《脆弱的力量》作者 Bernie Brown 之前就有讲过，说其实女性意识最近在抬头哦、啊，女性就开始真的在努力的找自己的价值，然后也更多的自我觉察，然后想要自己成长。包含我觉得看我的影片的还是百分之七十都是女性朋友们呢、啊。那。b e r n i Brown 在里面也讲过说，说他有一次演讲之后，有一个男性朋友上去跟他讲说：“你每次讲的这些女性意识的事情，其实你知道吗？我觉得你们很不公平，因为女性常常在说她们不可以怎么样怎么样，但是你觉得他们有接受男性脆弱的那一面吗？因为每当我想要跟我的妻小分享我比较脆弱的那一面，我看到的是他们满满的不屑。”我看到的是，他们希望我继续做强者。然后，其实 Bernie 不让说，他当时被他讲的哑口无言。那那位男性朋友只是说，我没有什么其他的意思，我只是要告诉你，这是我们很多男性的感受哦。这一段真的让我印象非常深刻，就是我们是活在父权社会里面，但是不代表男性就过得比女性轻松很多。就像我之前我在讲 MBTI 的时候有说，我们的社会的价值观比较偏向 ESTJ， 不代表 ESTJ 的人在这社会上面他没有碰到问题，他不会被误解，他没有心酸的时候哦。所以那今天呢，推荐我们的男性朋友这本书哦。那刘轩我很有幸的就是上一次上了他的 Podcast， 我们一起在谈我们念完《悲心交集》这本书的心得。那跟他聊的时候呢，他就送了我这本书，叫做《超难进化论》。那我才刚刚看完，那这本其实是他跟他的 life coach， 就是人生教练一起写的。刘轩因为他非常有名，所以我想在这里不用多做介绍了。那他的教练呢，在这里提到，就是说，好像在三十五岁的时候。就其实，在事业上面已经有非常大的成就啊，就是住的是豪宅，然后是高楼办公室，然后年薪千万。但是呢，后来他的老二就是发现耳朵有听力的障碍，然后他必须要做一个选择。那在同时也发现了，就是婚姻出了状况，就是他其实并没有做一个他觉得好的父亲。那在这里面，因为自我探索，然后也发现说自己在人生里面呢，做了很多社会上赋予价值的事情，就是住豪宅啊，赚大钱啊，但是真正心理层面需要的东西却没有顾好。那所以刘轩呢，跟他的 life coach 就是詹斯敦，他们一起写的这本书呢，其实是非常适合现在的男性看的。因我觉得我们对男性的期待就是说，男生应该 tough 一点啊。我们从小在公园带小孩出去说，男生怎么可以哭啊？男生勇敢一点啊，等等。所以我其实就可以想象，就是说男性的 INFP 啊，或者是比较 feeling、比较情感。倾向的男性，其实在这社会上面，他们必须要压抑很多自己的情绪哦。然后，就如同社会上面希望女生比较温柔一点，比较能够奉献、服侍，相对的，我们社会上面也把男性的角色锁住，就说希望他们是非常坚强的、非常努力的、非常成功的。所以我觉得，在我们的社会对于这个 role lock， 就是角色锁定的时候，双方都会有一些压力。就是说，谁说男性不能有他脆弱的那一面？谁说男性不行？就是想要多花一点时间跟家庭在一起，想要顾好自己的外表，或者是想要多想一下自己真正人生追求的是什么？因为他们赋予就是说，必须要是强势，必须要可以养家这个定位啊，这个人设。所以很多时候，男性想要做一些探索，比如说里面有分享说想要做 DJ 啊，想要做一些比较创意的事情啊，想要 take some risk。对于男性想要探索一些比较柔性一点，或者是比较不确定性的东西啊，我觉得我们的社会上面的教育啊，或者是家长、啊，师长都会有一点排斥说，说男生嘛应该稳重一点，应该要养家，应该要怎。么。我觉得这次呢，推荐这两本书，其实都是希望大家要能挣脱社会上面对我们的枷锁，就是社会上面套在我们身上的应该。然后这本强调的比较是怎么样来卸下这个枷锁，那这个是在强调我是说，先了解我们有什么枷锁。然后接下来我们可以怎么做？所以两本其实都非常推荐大家。那如果可以的话，两本一起看；如果没有时间的话，女性推荐这本，男性推荐这本。OK， 今天分享的就是这两本书。那我希望这是我们十月大家可以一起阅读的两本书。然后我也非常期待大家分享你们的读书心得。然后也许，我、哎、十月生日的时候。可以来开一场 live， 我们可以在线上面一起来讨论这两本书。Anyway， 好，那我们今天就讲到这里了，谢谢大家支持读书会，我们下次见，拜拜。